0: todas as dificuldades.
1: Graças.
0: Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é José Mário. Eu sou da Igreja Cristo Centro, Caeiras e Eucaliptos. Eu sou servidor aqui na casa do Senhor. Irmãos, é, hoje vamos falar do estudo da palavra. Quero agradecer a todos pelas orações, pelo cuidado de cada um, pelas mensagens. Quero agradecer de coração, eu e a minha família. Amém? Quero agradecer a todos e, primeiramente, a Deus, né? pelo cuidado dEle conosco, porque o cuidado de Deus conosco é, é esse. Esse é o cuidado. A gente pode passar por tantas coisas, né? mas a mão dEle está sobre nós. Amém? Nós glorificado seja sempre o nome do Senhor. Porque eu passei por essa, não, praticamente não senti nada. E o cuidado de Deus... Né? Esse é o cuidado, amém? E muito obrigado a todos, meus irmãos. Eu quero que pedir a todos vocês que compartilhem esta mensagem nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, compartilhe com todos. Leve essa palavra para aquele que precisa, que está necessitado, familiar. Que eles também sintam isso que a gente, que nós sentimos, né? O cuidado de Deus né? amém meus irmãos e quero agradecer a vocês pelos dízimos, pelas ofertas graças a vocês a casa do Senhor está aberta graças a vocês, nada faltou então nós queremos agradecer que você continue ofertando, dizimando na casa do Senhor né porque grandes são as coisas do Senhor na minha vida, na tua vida cuidado né, do Senhor amém meus irmãos e queremos também deixar para que você o nosso culto de domingo, Santa Ceia vamos voltar em nome de Jesus, com muita alegria, com o amor do Senhor sobre nossas vidas vamos aqui louvar e glorificar o nome dele em nome de Jesus né, glória a Deus Irmãos, é, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia em Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Amém? Vou esperar um pouquinho aí vocês encontrarem a Bíblia de vocês para a gente poder ler a palavra do Senhor. Amém? Que essa palavra aqui edifique a sua vida. Que você seja abençoado por Deus. Que o Senhor Jesus toque o teu coração e toque o teus também. Amém? Vamos ler? O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem. Pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém, mal por mal. Procuram fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Amém, meus irmãos? Que palavra, hein? Que palavra que Paulo que Paulo escreve essa carta, hein, meus irmãos? Né? aos romanos, né, eu sei que é um tempo difícil, eu sei os tempos de hoje, né, meu irmão, quem quem hoje dá a cara pra bater, né, irmão, nos tempos de hoje, só quem nasceu de novo, meu irmão, mas esse é... isso é palavra de Deus, meu irmão, né, então eu queria... Estudar um pouco essa palavra aqui, meu irmão. Aqui Paulo ex exorta os cristãos romanos, né, para que haja o amor recíproco, sem fingimento. Paulo quer aqui que, meu irmão, que o nosso amor pelo próximo não seja só, ah, eu amo aquele irmão. Não, Paulo quer que, que nós amemos uns aos outros. Ele dá vários conselhos práticos para se ter uma vida social agradável, mediante a genuína comunhão com o Senhor Jesus. Irmãos, para que nós conseguimos isso? Nós temos que ter uma comunhão com o Senhor Jesus, uma intimidade. Eu gosto dessa palavra intimidade. Né? Nós temos que ter intimidade com o Senhor Jesus. Nós temos que ler a palavra dEle para aprender cada dia mais... Como o Nosso Senhor andou, como o Nosso Senhor fez, como o Senhor Jesus agiu, com raiva ou com amor? Eu garanto uma coisa, Ele agiu em tudo com amor. Um ponto muito importante que Ele destaca aqui, que hoje está faltando em muitas pessoas, a humildade. Isto é, quando, quando preferimos considerar os outros super, é, superiores a nós mesmos, né? Nós queremos ser superiores a nós mesmos. E queria que você me acompanhasse hoje em Filipenses, no capítulo 2 do 3 ao 5 tá vamos ler Filipenses 2 do 3 ao 5 nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo cada um cuide não somente dos seus interesses mas também o interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, temos mais facilidade para compreender, perdoar, amar e respeitar. Não com hipocrisia, mas devemos ser sinceros no nosso coração. Aqui Paulo nos ensina, irmão Para sermos sinceros uns com os outros E devemos viver em Cristo Jesus Eu sei que é difícil, irmão Eu sei Às vezes você deve estar falando aí Ah, mas você não passa Passo, passo sim, irmão Como qualquer um, igual a qualquer um Passamos por tantas, né? Às vezes somos humilhados Mas... Devemos ser humildes, porque embora o nosso coração tenha a tendência né, de guardar mágoa, né, o nosso coração tem essa tendência. E às vezes queremos pagar aquilo que a pessoa fez com nós do mesmo jeito. Ah, vou pagar o mal com o mal. Né, às vezes queremos dar o troco. Isso é nós. Mas aqui Paulo diz o que? Que não devemos ser assim, né? Porque a palavra de Deus ela nos exorta a retribuir o bem com o bem, e a quem nos fazer o mal, oferecer a outra face. Eita coisa difícil hoje, hein, meu irmão? Já pensou você dar a cara pro outro bater? Né? Mas vamos lá, a palavra de Deus lá em Lucas, em Lucas 6, no 29, em Lucas, vamos lá em Lucas, vamos ler a palavra de Deus, o que, que a palavra de Deus nos ensina irmão? 6, 29, Lucas 6, 29, amém meus irmãos? Então vamos lá, 6, 29, 29 Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe ofereça também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar -lhe a túnica de a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva, como vocês querem que os outros lhe façam, que lhe façam também você a eles amém meu irmão, a gente tem que desejar para os outros aquilo que nós queremos para nós devemos desejar o bem né não ficar aqui Paulo, Paulo nos alerta para que não deixamos de tanta confusão tantas desavenças né Irmãos, quantas desavenças entre familiares nós já vimos. Familiares. É o que mais nós vimos, né? Quantas amigos, vizinhos que acabaram em tragédias por causa de uma palavra, por causa de uma humilhação. Eu sou melhor que você. Você não vale nada. Então, tudo, tudo isso acaba em tragédia por quê? Desejo de vingança. O desejo de vingança é uma obra maligna. Se você pega esses noticiários hoje, o que, que você vê? Atos de vingança. Atos de vingança. É o que, a, é o que nós mais vemos, atos de vingança. Ah, matou o outro porque o outro humilhou, porque o outro... Irmãos, essa palavra hoje é para que nós vigiamos. Vigia, meu irmão. Vigia aquilo que você fala com o seu familiar. Vigia aquilo que você fala com o seu vizinho. Meu irmão, você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Passa o bem. Faça o bem para o seu próximo, para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu amigo entregue-se de coração, meu irmão aqui, Paulo por isso que nós, meus irmãos, que temos um novo coração né, nós conseguimos perdoar eu sei que é difícil né, mas nós conseguimos perdoar e devemos nos livrar desse desejo maligno de vingança porque isso não vem de Deus não, meu irmão Devemos ter paciência, paciência, meu irmão, e fé, e fé para esperar em Deus, porque tudo tem que ser a vontade e o querer dEle, né? Até na hora que a pessoa te humilha, meu irmão, você tem que orar, esperar em Deus, porque Deus. Deus tem que fazer o seu querer e a sua vontade, até do ofendido, quanto na vida de quem ofendeu, das suas partes. Deus é o juiz justo, não somos nós. Nós não somos juízes, não somos justos. Né? Por isso que nós temos que se apegar, se apegar a Cristo, os seus ensinamentos, as suas palavras. A sua mansidão. Eu sei que às vezes até eu também me estouro, meu irmão. Estouro falar aquilo que não devia. Por isso que todo dia eu peço perdão a Deus. Mas essa palavra veio para mim também. Espero que ela também esteja em você também. Para que nos alerte. que às vezes uma pequena palavra, meu irmão. Uma pequena palavra. Pode destruir tudo. Né? Pode acontecer uma tragédia, um pouquinho de ódio, um pouquinho de intolerância, né? O que devemos fazer, meu irmão? O que devemos fazer para que isso não aconteça em nossas vidas? Para que essas tragédias, para tudo que nós estamos vendo, não aconteça em nossas vidas? Devemos orar. Orar pelo bem... Pelo bem dos nossos ofensores. Devemos orar por eles, meu irmão. É isso aí. Orar pelos nossos ofensores. E confiar na justiça que vem de Deus. Porque não tem outra justiça, meu irmão. A justiça do homem é falha. Mas a de Deus não é não, meu irmão. A de Deus jamais... Às vezes você pode até fazer alguma coisa e, e você fala assim, mas eu estou sendo injustiçado. Meu, eu sou um servo de Deus e fui injustiçado. A pessoa fez tudo isso comigo. Cadê Deus? <risos> Engano nosso, né, meu irmão? Falamos isso. Porque você pode esconder dos homens. De tudo. Menos de Deus. E Deus está vendo tudo. E a justiça de Deus vem, meu irmão. Você pode crer nisso. Porque a justiça de Deus vem. Infelizmente... Muitos são injusti é, injustificados, né? São a injustiça, né? Com muitos vem. Às vezes somos humilhados, mas às vezes, meu irmão, nós esquecemos do que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós, na hora da raiva, esquecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, esquecemos da sua palavra, vamos ler em Mateus, Mateus 5, 38 ao 42, vamos lá, vamos ver o que, que a palavra de Deus nos diz sobre isso, Mateus, Mateus 5, Mateus 5, 38, 42, 42, Olha o título, meu irmão, A Vingança. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resitam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas. Aquele que deseja, perdi-lhe algo emprestado. Palavra de Deus, irmão. Aqui é a palavra de Deus, meu irmão. Meu irmão, às vezes para nos defender buscamos meios à altura das ofensas, né? Sempre procuramos a altura, né? Se ele falar alguma coisa que eu sou melhor que ele, eu vou lá em cima. Ah, peraí que eu vou, vou te humilhar mais ainda. Assim somos nós, coração duro. Né? Mas hoje o Senhor Jesus nos traz a boa notícia. Seja como eu. Devemos nos esforçar, irmão. Devemos ler a palavra de Deus para que ela entre na nossa mente. Para quando chegar no dia dessa hora aqui nós. Opa! Eu vou seguir o que o Senhor falou. Tá bom, meu irmão. Eu sei que é difícil, sei. Mas tá bom, meu irmão. Eu vou guardar isso. Mas não guarde o um rancor, não, meu irmão. Porque ele vai te destruir por dentro. Isso é uma obra maligna. E Paulo aqui nos ensina, nos adverte para que não guardamos isso também. Para que guardamos a palavra do Senhor. Amém? Guarda a palavra do Senhor. Guarda aquilo que o Senhor trouxe. Leve o amor. Pregue o amor. A justiça. E quando alguém te fizer mal, deixa para o Senhor. Você é servo, você é filho. Deixa para o Senhor. O Senhor está em Tuas mãos. E descansa. Né? Não fica cobrando também, não. Senhor, quando que ele vai cair? Não, não faça isso não, meu irmão. Porque o Senhor também não quer isso de você. Amém? Assim colocamos de lado o justo juiz. Porque quando estamos nessa situação, meu irmão, quando nós perdemos o direito de tudo, o que, que nós fazemos? Nós colocamos o, de lado quem? O justo juiz. Quem é o justo juiz? O Senhor Jesus. Aí o que, que nós fazemos? Trazemos de volta o velho homem. Aquele corrupto e vingativo. Que era eu e você. Nós trazemos ele de volta. Não é? Então, hoje, essa palavra, para que nós tomamos cuidado. Quantas pessoas você já não viu, meu irmão, que foram presas? E no outro dia não se lembrava de nada, se arrependia. Para que, que eu matei o meu vizinho por causa de um nada? Por que, que eu fiz isso com a minha filha? Por que, que eu fiz isso com o meu filho? Por causa de um nada. Mas é o quê? Ação maligna. O inimigo, ele quer isso. Tirar nossa paz, tirarmos da nossa presença com Deus... Devemos vigiar. É claro que o fim de quem age dessa forma, meu irmão, não será outro, senão a própria ruína, né? Quem age dessa forma, meu irmão, hoje só traz o quê? Ruína, né? É... Então, meu irmão, devemos vigiar orar para o Senhor nos livrar de tudo isso, de todas essas armadilhas do inimigo. Mas temos que ter a certeza que nós temos o cuidado de Deus. Ele cuida de nós, cuida dos nossos familiares, dos nossos filhos, para que não caímos nessa situação. Que o Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um. Cubra com o Teu sangue a Tua casa, todos os Teus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês. Eu quero orar, antes de terminar, e pedir para o Senhor que Ele nos livre de tudo isso. Que tenha misericórdia dessas vidas que foram perdidas por causa, às vezes, de uma palavra. Uma palavra maldita. Deseja bênção para o teu irmão. Deseja amor para o teu vizinho. Né? Graça e paz. Que o Senhor esteja a mão sobre eles também, se te ofenderam. Perdoa aí no teu coração, meu irmão. Perdoa a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, não, meu irmão. Palavra de Deus, perdoa, perdoa. Porque quando você vai ter amor no seu coração, você vai ser outra pessoa, porque você já é outra pessoa. Você é batizado, você é uma pessoa que está, você está em Cristo, Cristo está em você. Então hoje o Senhor nos traz essa palavra essa palavra de amor é isso que o Senhor Jesus quer para nós o amor dele e devemos crer nessa palavra do amor eu quero amor para minha vida e para a vida da minha família para você para sua família então meu irmão eu quero orar quero orar para que essa oração entre no teu coração meu irmão se você tiver com alguma alguma desavença que você hoje abandone essa desavença no teu coração, na tua cabeça. Entregue hoje ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por estarmos aqui, Pai, falando da Tua Palavra, falando do Teu amor, Senhor. Pai, tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor tira Senhor, repreende todo o mal em nossas vidas se tem alguma coisa Senhor que está ainda atrapalhando entre nós e o Senhor tira Senhor, tira todo o rancor caia por terra agora toda a palavra maldita lançada toda a obra de macumbaria toda a armadilha do inimigo Pai, contra os teus filhos, contra os teus servos contra os familiares dos teus filhos Senhor Pai Coloca a Tua mão sobre a cabeça de cada um, Senhor. Coloca no Teu coração também o Teu amor, a Tua mansidão. Que essa palavra hoje entre no nosso coração, Pai. Que nós largamos tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Pai, nós queremos o Teu amor, Senhor. Queremos viver em paz nesta terra, Pai. A Tua palavra diz que teremos aflições, Senhor. Mas a Tua palavra também diz, Pai. Que teremos o melhor desta terra, Pai. Então, Senhor, guarda cada um de nós, Pai. Guarda a entrada de nossas casas. Guarda os nossos familiares, ó Deus. Os nossos filhos, Senhor. Esses jovens hoje que estão perdidos, Senhor. Que eles encontrem o Teu caminho, Senhor. Porque não tem outro caminho, Senhor, senão o de Ti. Não existe meio caminho, não existe atalho, não existe nada, Senhor existe o Teu amor, Senhor e nós damos graças louvamos e glorificamos o Teu Santo Nome, Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, Senhor porque somos falhos, Senhor falamos aquilo às vezes que não queremos Senhor, que o Senhor tire toda essa ação maligna de nossas vidas, Pai que deixamos essas palavras para trás que quando estivermos em alguma situação, Senhor lembraremos desta palavra, Senhor que esta palavra entre em nossos corações Pai, e que nos encha do Teu Santo Espírito Senhor Senhor nós te agradecemos por tudo que o Senhor vem fazendo por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor irá fazer obrigado pelo Teu cuidado Pai por cada um que está ouvindo esta palavra Senhor coloca os Teus anjos acampados Senhor na casa de cada um na vida de cada um porque a Tua Palavra diz que só o Senhor pode dar a ordens, Pai. E nós cremos, Senhor. Cremos no Senhor, Pai. O único e suficiente Salvador. Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Esperamos vocês no domingo. Queremos estar aqui no culto de Santa Ceia. Em nome de Jesus. Saímos da, queremos sair desta casa aqui, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando terminar o, o culto, agora que estamos terminando o culto, eu gostaria que vocês continuassem assistindo aí às as aulas das nossas crianças, ver o que as professoras estão fazendo por elas, que o amor de Deus também estão nelas, né? Porque a Palavra de Deus diz que o reino dos céus pertence a eles. Então, todo o cuidado das nossas crianças, da nossa igreja, do cuidado de Deus. E se você tiver um filho e tiver vontade também que ele receba, manda um alô para nós aí, que nós vamos te atender com todo o amor de Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos, que vocês tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a vida de cada um e que o amor de Jesus esteja no teu coração. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Bom dia, ovelhinhas. Então, como vocês estão vendo, hoje eu não estou sozinha. Estou com a nossa amiguinha, a Mariazinha. Oi, estou feliz de estar aqui. O que, que nós vamos aprender essa semana? Que Jesus é nosso super-herói. Vamos iniciar hoje com... A história que Jesus transformou água em vinho. Nossa, como isso, tia? Então, é uma festa, uma grande festa de casamento, Maria. Nossa, como que aconteceu tudo isso? Então, para vocês saberem direitinho, vocês vão ter que ir lá em João. Capítulo 2, versículo 1 ao 11. Então, hoje as nossas amiguinhas vão estar respondendo. E amiguinhas e amiguinhos vão estar respondendo e vendo para ti através tá? do WhatsApp, tá bom? É, quem foi convidado
1: foi é, é Jesus, os discípulos de Jesus e Maria. E quem avisou
2: foi a mãe de Jesus, a Maria? Jesus. Jesus e discípulos. E quem avisou para Jesus que o vinho tinha acabado?
1: A mãe de Jesus. Quem avisou Jesus que, que acabou o vinho? Foi Maria, mãe de Jesus. E lá estava Maria, Jesus e os
2: discípulos. Bom Jesus. dia, a paz do Senhor, bom dia tia Bom dia Maria Ah, oh, Maria aqui de novo gente Ela está Então, hoje é a cura dos dez leprosos. Uau é. Então, Jesus Ele estava na cidade E de longe Dez leprosos gritaram para Ele Eles gritavam gente. Então, isso daí, as nossas ovelhinhas, elas vão estar respondendo pra gente. É... Ah, sim. Muito importante, Maria. Muito bem, você lembrou que temos que ler na Bíblia primeiro. Então, está em Lucas 17, do 11 ao 19. Então, o que nós aprendemos, o que é mais importante dessa história, que nós devemos agradecer a Jesus por todas as coisas que Ele faz para a gente. Então é isso, até a próxima aula. beijo,
1: tchau. tchau. O que os leprosos gritaram para Jesus? Mestre, tem misericórdia de nós. Aí a segunda é quem voltou para, para agradecer. Foi o samaritano.
3: Jesus e o mestre.
1: É e e tem? tem piedade de nós.
2: Isso. E só é. um voltou para agradecer. Quem foi?
1: O Samaritano. Os leprosos gritavam, Jesus, Jesus tem piedade de nós, meu mestre. E o único que voltou para agradecer foi
2: o Samaritano. Bom dia, ovelhinhas. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Bom dia. Tá em Lucas 5, 1 a 11. Aí o desafio é o quê? Eu quero que vocês respondam quantos eram os barcos nessa história e de quem eram esses barcos? Hein? E Jesus, ele pegou e disse o que para Simão? O quê?
4: Então,
2: as ovelhas vão responder Maria. Então, até para Simão, um beijo para Deus. Beijo, ah, Quantos
1: barcos tinham ali? Dois. É, de quem eram os, os barcos? De, de Simão, que também é Pedro. Quantos barcos tinham lá? Dois.
2: Bom dia, ovelhinhas. Paz do Senhor. Bom dia, Maria. Bom dia, tia. A paz do Senhor. Hoje nós vamos é, saber de mais um milagre, mais uma história que Jesus realizou. Que legal, tia. Qual foi? Então, Maria, foi a cura de dois cegos. Essa história, é, vocês vão poder saber mais, lá em Mateus. Capítulo 9, versículo 27 ao 30 Então, essa história, Maria, sabe o que a gente aprende? O que, tia? A gente aprende que a gente tem que clamar a Jesus Então, tem que clamar a Jesus e ter fé Porque sem fé, nós não afirmamos a Deus Sério, tia? É sério, Maria a gente vai deixar agora a perguntinha para as ovelhinhas responderem para a gente o que a multidão disse depois eles verem que Jesus tinha realizado esse milagre, o que eles disseram? Eles devem ter feito muita festa. Ah, eles ficaram admirados, com certeza. E, e, e a outra perguntinha também, Maria? E o que que nós precisamos para sermos curados? Nossa tia, que... eu vou correr lá nessa, essa parte da Bíblia. Beijo até amanhã. Tchau. Tchau. Foi
1: que não viu tal em Israel. O que precisamos ter para para ser curado? A fé.
4: civil,
1: civil em Israel, Não, civil tal em Israel. Segunda pergunta. Nós devemos ter muita fé. Bom
2: dia Maria. Bom dia Maria. Bom dia, dia. A paz senhor. Então, hoje a nossa história vai ser de um século. Se você se lembra, Maria, essa semana nós vimos o um milagre de dois cegos, não é verdade? É verdade, verdade. verdade. Foi linda a história. É, então, essa também, Maria. Só que é com um cego. Né? Ele estava, nesse homem, ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, acredito, Maria. Ele estava pedindo esmolas? É. Ele gritou de alguma de Jesus para a vida para ele, para que ele fosse curado. Então, aí, Maria, vocês é, que as ovelhinhas vão ver. Em Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52. Ah, eu vou correr ver, tia. E o que a gente vai precisar fazer? Então, o um desafio, eu quero saber aonde esse cego estava. Qual era o nome da cidade né, que Jesus estava passando e encontrou esse cego? Qual era o nome desse cego? E esse cego também tinha um pai. Qual era o nome do pai dele? É,
1: Jericó O nome do menino cego era Bartimeu O nome do pai do menino cego era Timeu Qual era é o nome do pai dele? Timeu Jericó A segunda, Bartimeu E a terceira é Timeu A verdade é Jericó Isso, qual era é o nome do cego?
5: Bartimeu
6: isso, e o nome do pai dele? Tim De meu? De...
1: meu. O nome da cidade Era Jericó E o nome do pai Era Timeu E o nome do filho?
2: Partimeu Bom dia, Pai do Senhor Beninhas Bom dia, Maria Bom dia, tia. Pai do Senhor Então Minadres, hoje tem ter mais um Uau, mais um? É, só que hoje É um paralítico Nossa, tia, como que aconteceu Tudo isso? Então, vamos passar Aonde está, para as crianças Estarem lendo Em Marcos, capítulo 2 Versículo 1 ao 12 Maria É, tia, me ajuda Tia mas é possível perdoar pecados, tia? Então, Maria, essa é uma das perguntas que as Ovelhinhas vão responder hoje pra não, gente. Não, eu quero que vocês respondam, crianças. Se é possível perdoar pecados, e quem é que perdoa os pecados? Nossa, eu vou correr lá nessa história. Isso mesmo, Maria, vocês também, Ovelhinhas. Então, hoje a gente encerra nossa semana, que eu creio que foi muito legal, né Maria? Ai, eu amei, tia! Então, vamos dar, vamos dar um beijão para essas crianças lindas que eu sei que elas vão fazer responder tudo, viu tipo Maria? Beijo, fiquem com Deus, tchau! Tchau!
1: É... Foi Deus, foi Jesus. E é possível perdoar os pecados? Sim. É possível. Quem, Quem, Quem perdoa?
7: perdoa. É possível perdoar os pecados?
4: É! Quem é que perdoa os pecados? Jesus!
1: É possível perdoar os pecados?
5: Vocês viram aí que o sentimento que nós vamos conversar hoje é sobre o medo e que no versículo mostra que os discípulos deram tanto espaço ao medo que foram capazes de confundir a figura de Jesus com um fantasma, uma coisa absurda. Quantas vezes na nossa vida nós também fazemos isso, deixamos que o medo tome conta e enxergamos coisas que nem existem. Por isso, o medo e o tamanho do medo é determinado por nós e, o espaço que ele ocupa também é determinado por nós. Nós vimos também no versículo que compartilhamos que o verdadeiro amor lança fora todo medo, ou seja, só Jesus é capaz de nos ajudar a transformar e tirar todo o medo das nossas vidas. Depois, do, depois da leitura do versículo e do compartilhamento, vocês vão também separar um tempo para orar e pedir a Deus não só para, pelas nossas vidas, mas também pelas vidas dos nossos amigos, familiares e de pessoas que ainda são reféns e estão presas ao medo. Vocês vão também comentar através de um vídeo uma situação que vocês tiveram medo e como vocês lidaram com isso, certo? Um beijo e
4: até amanhã. dia que eu tive medo é, quando eu era menor e eu tinha visto algum vídeo, algum filme ou jogado algum jogo de terror e na hora de dormir eu fiquei com medo e a minha solução foi me cobrir totalmente com a coberta e isso me acabou tornando um costume que dura até hoje eu praticamente toda noite eu me cubro totalmente com a, a coisa coberta
7: que eu tinha muito medo quando eu era pequena era de ficar na casa dos outros sem os meus pais eu não ficava com ninguém eu só ficava com os meus pais se eu estivesse na casa de alguém meus pais tinham que ficar junto e hoje em dia eu não tenho mais medo de ficar sozinha em casa mas antes eu tinha muito medo de ficar com qualquer eu tinha pessoa. Tinha muito, muito medo quando
8: eu era pequena. Era dos barulhos de trovão. É, quando começava a chover eu já ficava com medo já. E eu ficava com mais medo ainda quando tava chovendo muito, muito forte. E tinha queda de energia e ficava tudo é...
3: Um momento de medo meu foi quando eu era criança. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Mas foi quando eu assisti um filme com a Carol. Que. Não era de terror, mas eu também, no momento, não era de terror pra mim, eu não tava com nenhum medo. Só que, quando eu fui dormir, eu comecei a ficar com medo, por causa de que... Aquele filme era meio que... Meio que meio escuro, essas coisas, sabe? O medo que eu tinha era o medo da morte, da minha
6: morte e da morte dos meus pais. Então, sobre... É, eu não conseguia dormir, às vezes ficava pensando nisso a noite inteira mas um dia eu superei isso que foi quando eu cresci por causa que eu tenho uma consciência melhor que isso é a melhor coisa é uma das melhores coisas que pode acontecer na nossa vida por causa que né em primeiro vem entrar no reino dos
4: céus em seguida as demais as demais coisas o Caim deveria ter feito era tentar ser melhor e se destacar assim como o irmão dele tava fazendo.
3: É... Um momento de raiva meu que não só acontece, que já aconteceu, mas também que acontece, né, às vezes, que é quando eu tô fazendo alguma coisa e a coisa não tá saindo boa, aí eu fico estressado porque eu tô querendo fazer uma coisa boa, só que acaba saindo uma coisa ruim. E,
7: primeiramente, o momento que eu, te, que eu tenho raiva é quando parentes meus estão brigando, e... Eu não posso fazer nada, ou eu quero fazer alguma coisa, só que eu sei que eu não posso. E eu acho que o personagem, no caso o Caim, devia ter se acalmado também.
6: Independente se... Que o que importa realmente quando alguém pede uma coisa pra gente, é a gente dar o nosso melhor. Não a gente pegar um exemplo, é, resto de coisas... É, pegar as, coisas, as piores coisas que a gente tem, entregar para essa pessoa, não. A gente tem que dar o nosso melhor.
8: Uma coisa que me irrita muito é quando alguém mexe em alguma coisa minha ou pega alguma coisa minha sem me pedir. E quando alguém pega alguma coisa, eu já vou, já pego de volta, escondo e falo que eu só vou emprestar é, se me pedir. Eu acho que Caim devia ter feito é, na situação que ele passou é, ir para algum lugar isolado e se acalmar.
4: O que o, o, que o rei Osíos poderia fazer para continuar sendo bem sucedido era ele não ter se gloriado assim como ele fez. Eu, eu gostaria de pegar um exemplo do, de, do apóstolo Paulo, que ele, foi, ele recebeu um espinho na carne pra não pecar contra o Senhor Deus, tipo se gloriando falando nossa como eu sou um grande profeta.
8: Eu acho que o rei Osias devia ter feito é primeiro agradecer a Deus por por estar no, no posto que ele estava, é, por ter chegado aonde. O
6: rei ele ele esqueceu de agradecer a Deus por causa que primeiramente ele tinha que ter agradecido a Deus dado é, tudo aquilo que ele tinha conquistado ele tinha que ter é, dado eu isso para Deus.
7: Deveria ter feito... Era ter agradecido a Deus e dar os créditos para Ele, porque sem Deus Ele não conseguia.
5: Bom dia, discípulos de Jesus, a paz do Senhor. Hoje o dia tá até um pouco que combinando com o nosso sentimento, né? Quem nunca acordou com aquela chuvinha, aquele friozinho, já ficou, ai, ah, hoje o dia vai ser sentimento que está presente nos nossos dias e como nós vamos ver lá na leitura bíblica também esteve presente um dia na vida de Jesus isso mesmo, Jesus quando veio à terra se tornou homem como nós, ser humano, com sentimentos e a tristeza também fez parte da vida dele vocês vão ler essa história e comentar quais os pontos positivos e negativos
7: da tristeza Eu acho que um ponto positivo da tristeza é que, por exemplo, você brigou com um amigo seu e você ficou triste. A tristeza te faz pensar nos seus erros, é, seja em qualquer situação no caso, essa de você brigar com algum amigo seu e pensar nos seus erros. E, e o negativo é que você pode acabar descontando sua tristeza.
3: negativo né da tristeza? é que você também fica muito para baixo, você não gosta de falar com ninguém, você não, você sempre quer ficar no seu cantinho, mas muitas vezes tem pessoas querendo te ajudar. O positivo para mim, da tristeza, é que se você está passando por uma tristeza, você não gosta de tristeza. Você vai procurar não sofrer mais. Com aquela tristeza. Então você vai procurar achar outros caminhos para não sofrer com a mesma tristeza. Por causa você também não pode ficar a vida toda é, só de tristeza, ficar de lado e achando que as pessoas te odeiam. Uma parte boa da tristeza, né, que eu tava pesquisando, é que
8: ela desenvolve é, a reflexão, porque é, acho que ninguém gosta de, de ficar triste, de viver triste. É, então a gente para e pensa, porque eu tô triste. É, é por isso, por isso, então eu não vou fazer mais isso. Parte, a parte ruim é que a gente fica, é, a gente fica muito, pra, muito pra baixo, é, não, às vezes não quer conversar, não quer fazer nada. E é isso.
6: Beijo. O que eu entendi é que a gente deve levar a tristeza como um aprendizado, por causa que no meu caso mesmo... Quando eu jogo, é, no jogo que eu jogo, quando eu perco, eu devo, eu devo usar ele como aprendizado. A minha tristeza serve. É igual num filme: no filme é, tem a parte feliz, que é o início, tem no caso o início, tem o um meio, tem o um meio que é a parte triste, e o final que é a parte boa. É uh, Muitas vezes na nossa vida é assim.
3: O que me causa o sentimento, né? tipo assim de felicidade é amigos é família porque é sempre bom né tá perto de quem você gosta de quem gosta também de ficar com você para brincar e para também ler a palavra de Deus porque é sempre bom porque eu não eu não sou uma pessoa que gosta de ficar muito sozinho eu sempre gosto de ter pessoas ao meu lado para mim uma coisa que eu fico muito muito feliz é quando eu ganho alguma coisa
8: que eu estava esperando estava querendo muito e também, outra coisa é quando eu tô com a minha família, quando eu reúno todo mundo, meus pais, meus tios, e fica conversando, é, eu dou muita, muita risada e eu gosto muito de ver todo mundo junto. Beijo! <música>